0: una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso. Se duerme poco cuando se está buscando El apetito falta y el llanto se vuelve aliado Para calmar la incertidumbre de estos ojos Que no han podido verte y por eso es tanto mi enojo A veces noto que duele la garganta Por gritar tu nombre y no hay respuesta Todos callan, pero no me detengo aunque no cesa, el nudo en la garganta y el dolor en la cabeza No me interesa poner mi cuerpo por el tuyo Porque no habrá respuesta si no soy yo quien te busco Seguiré sacando fuerzas de mi rabia y de mi orgullo Hasta no estar de nuevo al lado tuyo. Ausencia es una canción inspirada en el testimonio de mujeres buscadoras sobre la desaparición y cómo les atraviesa el cuerpo. Es una canción interpretada por la rapera mexicana Mare Advertencia Lírica. Y con esta canción arrancamos Calme Cali. Yo soy Vania Nuche. Gracias a los que nos acompañan aquí en Radio UNAM. Tenemos una invitada especial en esta ocasión para hablar sobre un tema muy importante. Eh, los derechos de la mujer indígena y está con nosotros Zenaida Pérez Gutiérrez, ella es mujer ayuk de Tlahuatl-Toltepec, Oaxaca, es colega, licenciada en Ciencias de la Comunicación y tiene un posgrado en Género y Comunicación también. Es una experta en el tema del género y está con nosotros aquí en Radio UNAM. Zenaida Pérez, qué gusto que nos acompañes en Calmecali. Bienvenida. Hola,
1: Bania, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio.
0: No, hombre, al contrario, qué gusto que estés eh, ya acá con nosotros. Y bueno, para aquellos que no sepan, les contamos que Zenaida es fundadora e integradora de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas y también es fundadora y presidenta de Mujeres en Alianza Yagtac, perdón si no lo pronuncié bien. Cuéntanos por favor sobre estas dos organizaciones y el trabajo que has realizado en ellas. Sí, bueno, la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas surge
1: en el año 2014 un tanto respondiendo a esta coyuntura de revisar los caminos andados por el movimiento de mujeres indígenas que visiblemente entra como al escenario público eh, durante el levantamiento zapatista cuando se publica la ley revolucionaria de mujeres zapatistas y bueno, muchas de las que eran jóvenes en ese momento pues ya acumularon también como trayectorias experiencias, conocimientos pisaron algunos foros internacionales otras fortalecieron el trabajo local y era el tiempo como de decir bueno, y de todo eso que se ha logrado no porque ellas planteaban que las primeras agendas en el 94 Cuatro, era que más mujeres jóvenes indígenas lograran llegar a mayor grado de escolaridad, hablemos de bachillerato, de licenciatura y de posgrados, entonces era generar como las posibilidades para que estas mujeres que eran sus hijas, sus nietas y demás pudieran acceder a, a estudios universitarios, ¿para qué? Para que después fueran quienes narraran la historia de sus abuelas y utilizaran pues más el papel, más allá de nuestra tradición oral, oral que siempre la tenemos y esto era una Thank you posibilidad de que ahora ocupando la academia, ocupando pues la prensa, los impresos, se pudiera contar estas historias de mujeres que lucharon por mejorar las condiciones de vida de otras mujeres y en contextos pues no tan favorables, pero pues desafiando un poco lo establecido. Entonces, a 20 años del levantamiento zapatista, 20 años de la ley revolucionaria de las mujeres, se logró hacer este primer foro nacional, ahí ya estaban pues más mujeres organizadas, más articulaciones, a ...hablemos de la red de investigadoras... ...red de casas de la mujer indígena... ...red de mujeres por la defensa del territorio... ...red de abogadas, red de jóvenes... ...entonces era poner en común... ...las agendas y decir eso es lo que estamos pidiendo al Estado, es lo que estamos demandando a las instituciones, tanto al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y después de ese primer gran encuentro, pues el acuerdo es, bueno, ya no es de encuentros y encuentros sino que hacemos con todo lo que hemos planteado y de ahí se fue un poco este configurando ponernos el nombre de Asamblea Nacional Política con ese apellido, porque sí, el objetivo era buscar diálogo de alto nivel con autoridades federales y bueno, de ahí se decidió que continuara una comisión de Seguimiento, que bueno, de todo lo que planteamos A las autoridades a nivel eh, Federal en esa primera reunión En ese primer encuentro nacional de mujeres Indígenas y lograr dar seguimiento Pues en reuniones de trabajo Mucho más cortos, ¿no? Entonces ahí Configuramos la asamblea Somos, eh, fuimos Dos redes a nivel nacional Con diferentes temáticas y poco a poco Hemos ido pues consolidando ese trabajo Tiene un grupo coordinador y bueno Cada año organizamos congresos Anuales, todo era hasta hace dos años presencial y bueno, convocábamos a las autoridades eh, responsables en la materia, por ejemplo, al titular del INPI, del INAL y de la Comisión para el Diálogo con Pueblos Indígenas, el Tribunal Electoral en esta Defensoría Especial que tiene sobre Pueblos y Comunidades Indígenas y eh, secretarías pues afines a nivel de la Ciudad de México por ejemplo la CEPI, entonces era cada año estar como preguntando bueno, ¿cómo va la agenda que planteamos y demás? Promovimos el reconocimiento del Día Nacional de la Mujer Indígena, Afortunadamente se logró el año pasado como un, pues, una medida afirmativa simbólica para seguir poniendo el foco en estas desigualdades y también pues, llamar a, a confluir este, contribuciones para que se pueda entender y dimensionar la complejidad de la situación y las exclusiones que viven las mujeres indígenas. Entonces, en esta articulación construimos agenda y buscamos diálogo con autoridades de alto nivel, representantes de las diferentes instituciones. Y ya la organización Half Talk, que es una organización mucho más local, promovida desde aquí de nuestra comunidad, es ir también como fortaleciendo procesos organi organizativos con mujeres, pero es mucho más a nivel local. Entonces, pues en eso hemos andado.
0: Chambota. Oye, ¿cómo podemos acercarnos sí. o formar parte de, de estas dos organizaciones, tanto de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, o sea, digo, entiendo que obviamente solo lo, la integran, o ya me dirás tú si estoy en lo, en lo incorrecto, pero solo la integran mujeres, obviamente, de alguna cultura originaria, y también, pues, cómo unirse a este de mujeres en alianza HACTAP.
1: Sí, con la asamblea, pues efectivamente son redes de mujeres uno tiene que trabajar cierta temática eh, pongo un ejemplo hay una red de turismo indígena de México, que aunque es una red mixta, tienen un capítulo especial de mujeres indígenas y juventudes y son las que se suman a la asamblea está la red de intérpretes y traductores en lenguas indígenas igual en su capítulo de mujeres eh, entran a la asamblea, entonces si uno es una sola persona y dice yo quiero entrar a la asamblea, por ser tan persona no entraría, pero si esta persona tiene una vinculación con otras, con identidades similares, por ejemplo, dijéramos, red de comunicadoras indígenas o redes cineastas, lo que ahora buscamos, por ejemplo, es con la red de parteras, que ha habido organizaciones de parteras, pero han sido eh, pequeñas en ciertos espacios, y la idea es cómo incentivar que se hagan red, y bueno, logren justo consensar su agenda que nutra también a la asamblea y ellas con el respaldo de la asamblea pues pueden llevar sus planteamientos a las instituciones federales buscamos un poco que las personas que estén interesadas en el tema traigan experiencia en ello pues sean las que lleven esta voz como asamblea nos acortamos pero que las que ya traen procesos organizativos en ese tema lo hagan este en ese sentido no entonces es mucho más este a través de redes no por, por eso decimos somos red de redes no somos una plataforma nacional que somos una red de redes justamente porque, bueno, los diferentes temas que se trabajan no solo es por una persona o una organización, sino esta organización a su vez pertenece a una red y esa red es la que se suma a la asamblea, entonces no son conjunciones a título individual, sino son más por colectivas y por redes y ahorita... ¿Qué diríamos para la gente que nos escucha? A ver qué temas están trabajando y qué temas nos hacen falta. Nos sigue faltando la red de trabajadoras del hogar, nos sigue faltando la red de médicas tradicionales, la red de comunicadoras indígenas, entonces si ustedes trabajan otros temas que nosotras no tenemos ahorita en como parte de la agenda pues podrían sumarse no sabiendo que son un conjunto de organizaciones colectivas y bueno tienen interés de sumarse. Seguimos también invitando a las juventudes había cuando empezamos una red de jóvenes que, que le hemos llamado así Red de Jóvenes de la Asamblea, bueno pues los años pasan y demás, entonces ahora también se vuelve a abrir la convocatoria si la persona es joven, le importa la línea de los derechos sexuales y reproductivos la no violencia pues se pueden acercar y formar parte de estas colectividades para también propiciar el relevo pues más intergeneracional y bueno pues todo el mundo vamos aprendiendo con estos ejercicios de diálogo, de interlocución y bueno de capacitaciones que también a nivel interno hacemos dentro de
0: Claro, sin duda Oye Zenaida, estamos platicando con Zenaida Pérez Gutiérrez ella es mujer ayuk de Oaxaca para todo el mundo eh, licenciada en ciencias de la comunicación tiene un posgrado en género y comunicación está muy involucrada con el tema de los derechos humanos de la mujer indígena en específico eh, ha sido ponente eh, docente en diversos procesos de formación para jóvenes eh, mujeres, pueblos indígenas y afromexicanas todo desde la perspectiva de género de los derechos humanos y la interculturalidad por supuesto ¿Cómo te han transformado estas experiencias diversas? ¿Cómo han reconfigurado tu mentalidad con respecto a dichos temas? Sabemos que es tu tema, ¿no? tu, tu expertise, eh, pero obviamente con cada cosa que, que ocurre, cada evento, cada coyuntura que se va presentando, impacta en algo ¿no? la construcción que tienes sobre estos temas. ¿Cómo ha sido en tu caso? Sí,
1: totalmente. Yo creo que la, las experiencias de vida pues ma, van marcando. Me parece que lo que me ha contribuido es ampliar la visión y hacerlo o tratar de hacerlo lo más integral posible. Cuando se habla de un México intercultural, ¿a qué nos referimos o dónde debería de partir esa voluntad para lograr pues lo que se ha aspirado el mayor entendimiento, la empatía, el ponerse en el lugar del otro? Creo que si pongo en, en dos grandes troncos o estas identidades de vivir entre dos mundos, pues obviamente que pertenezco a la cultura indígena al pueblo Mije, desde donde yo nací, la tierra que habité primeramente en mi primera etapa de vida y después con la migración hacia la ciudad, también aprender de esta cultura pues más mestiza, no indígena y más desde la dinámica urbana y citadina. Creo que ambas traen lo propio, desde adentro tal vez eh, reafirmo mi arraigo mi identidad de, de pertenecer a un pueblo originario, un pueblo indígena y partir de una visión mucho más colectiva, no de construcción de varias eh, aspiraciones es que se tienen, pero de hacerlo de manera consensada en los tiempos este, tal vez más lentos, vistos desde afuera, desde ahí. Y con lo externo, pues obviamente que ahí aprendí la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Que obviamente la primera confrontación sería entre lo individual y lo colectivo, ¿no? ¿Por qué los derechos colectivos de los pueblos y los derechos individuales de las personas? Sin embargo, si uno va tomando como la esencia de esas perspectivas, en realidad ambos están propiciando, buscando el bienestar para la humanidad y entonces es que te traten con dignidad a ti como persona y si te tratan bien tú también vas a defender la colectividad creo que es seguir y venir también he vivido bastante rato en la ciudad y bastante rato en mi comunidad he desempeñado cargos aquí en mi pueblo como también los he ensayado hacia afuera entonces creo que esas miradas también, actuar desde la organización actuar desde las instituciones todo eso, el ocupar esos espacios justo ha permitido como entender desde qué lógica está actuándose desde el ser comunidad, desde el ser de un cabildo, desde estar dentro de las instituciones o desde el estar de las organizaciones, y bueno, creo que lo que eso nutre es no solo ser, no quedarse en el esencialismo o en el dogmati dogmatismo de alguna creencia premeditada que podamos tener, sino realmente abrir la mente, abrir el corazón abrir sobre todo el oído ¿no? que muchos dicen, mucho aprendiéramos si solo escucháramos pues lo que la gente nos quiere decir, que es lo que quiere expresar y bueno, la sabiduría que transmiten también en sus palabras, entonces ahora tener la oportunidad de también lo que referías ahora a dar charlas, a hacer formación y demás, bueno, es un pretexto, digamos, para seguir aprendiendo, porque uno se para frente a grupo, pero la reflexión que te da la gente, la audiencia con quien estás dialogando, pues es también mucho, muy rico, porque sale en ese instante, cuando uno escucha a otra persona, se van despejiendo las ideas, se arman otras conexiones y se construyen otras posibilidades. Entonces creo que de ahí aprecio mucho como esa riqueza integral y compleja, porque antes tal vez veíamos... Una cosa u otra, ¿no? Como muy polarizada o muy de tonos blanco o negro. No hay grises, ¿no? O no hay medios. Y creo que lo que he entendido que en estas diferentes experiencias, pues que es que hay de todos los colores, ¿no? Entonces no puede ser solo sí o no, sino a ver, revisemos por qué sí, por qué no, dónde están los puntos medios para tratar de encontrar esas coincidencias. Entonces creo que es lo que ha aportado estar en diferentes espacios, pero también estar en esos roles frente a los grupos. Calme, Cali.
0: Y seguimos aquí en Calmecali platicando con Zenaida Pérez Gutiérrez. Ella nos visita, bueno, visita los micrófonos de Radio UNAM desde Tlahuil, Toltepec, Oaxaca Mujer Ayuc, conocedora experta en el tema del género y sabemos también Zenaida que eres integrante del Comité Técnico de Expertos para la Reforma Constitucional y Legal en materia indígena y afromexicana nos gustaría saber qué avances se han dado en esta materia, quiero decir cuál es el estatus ¿no? de esta reforma constitucional, cómo vamos, porque sabemos que hasta hace algunos años años pues todo iba muy atorado pues no había mucho avance ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: pues mira, hemos concluido con la parte que nos toca, digamos, fueron como tres actores importantes que intervinieron en este proceso, una obviamente las autoridades tradicionales, comunitarias, que bueno para la lógica de la construcción de la iniciativa era importante recuperar la voz desde ellas, ¿no? Y desde las organizaciones obviamente impulsamos para que más allá de las autoridades tradicionales también pudieran participar mujeres, ¿no? Creo que de los foros que se realizaron para recabar la propuesta, se eh, concluyó hace pues prácticamente ya hace dos años año y medio y después llega pues a este equipo en que nos han llamado el comité de expertos que revisamos bien la cuestión técnica, ¿no? Como ir viendo cuál de estas propuestas que emanan desde las comunidades ya están en la ley o cuáles son políticas públicas y no necesariamente se está demandando una transformación en la Constitución, ¿no? Por ejemplo, decir una vida libre de violencia, pues igual ya está ahí enunciado, pero entonces lo que está fallando es el trato de la institución a las mujeres víctimas de violencia, por poner algún ejemplo, ¿no? Uh -huh. Después eh, de que se construyó la iniciativa, se entregó en Durango el año pasado al al presidente de la república como primera primera propuesta, después se regresa apenas este año con todo lo que fue el COVID se suspendió pues prácticamente un año de trabajo y hasta este este año este 2021 se regresó a hacer las asambleas regionales que se le llamó así que es de nuevo de volver con la gente que participó en los foros de cada comunidad hacer como ya un espacio de representación y que volvieran a revisar que es lo que habíamos dejado en la iniciativa reflejaba parte de lo que ellos habían planteado, y agregar los que no, ¿no? Tal vez en la cuestión de los pueblos afro, a la par de que se avanzaba la propuesta de redacción, pues hubo unos avances ya de reforma en la Constitución, como el nombrarlos de pueblo indígena como parte de este territorio, digo, perdón, pueblo afromexicano integrante de este territorio nacional, entonces, aunque no había avanzado todo el paquete de reformas que contiene más derechos sobre pueblos indígenas, pues ya había habido un cambio, ¿no? Entonces era regresar a revisar con ellos y ya de ahí tenerlo desde su propia voz. Después de que concluye ese proceso de revisión, de nuevo nos convocan a nosotros para echar pues como la última revisada técnica, ¿no? De qué cosas uh -huh. este, estaba quedando fuera, qué dilemas había y cómo se fueron logrando los consensos. Apenitas hace tres días se logró ya la, entregar la versión final de la iniciativa que al final se van a reformar 15 artículos de la constitución sobre tierra y territorio niveles de gobierno este, la libre determinación y autonomía las cuestiones de género lo que te digo migración, derechos de, de las juventudes, entonces ya está en manos del presidente, la promesa es o bueno el pendiente o el siguiente paso es que el, el presidente de la república lo presente ya como una iniciativa al poder legislativo ¿no? y de ahí pues a entrar a los cabildeos y ahí es donde se va a ver hasta dónde está la voluntad para que lo que se ha dicho en el discurso se haga práctico no y se vuelva real dentro de la Constitución, que sobre todo lo que los pueblos están demandando es que les reconozcan como sujetos de derecho, no que hay capacidad para autoorganizarse, para poner, como ya lo no ha sido desde antes, pues no determinar las formas propias de gobierno, de organización, de toma de decisiones. Entonces, bueno, ahí está el estatus. El de la, de la propuesta de reforma está en manos del presidente falta que lo envíe a la Cámara de Diputados es, y ya pues de ahí se defina con el cabildo con los representantes populares a ver qué ruta le dan
0: ahora también estás en todos lados Zenaida, eres coordinadora del programa de mujeres indígenas del Instituto de Liderazgo Simón de Boabua háblanos de cómo llegaste a este instituto y cómo se empezó a gestar este programa de mujeres indígenas
1: el instituto pues tiene ya más de 20 años como un centro de formación sobre todo y después se eh, configuró como centro de, de articulación entre pues las copartes, las personas con las que trabaja que en especial son mujeres y de ahí para propiciar que ellas mismas pues generen acciones de incidencia desde su propia voz no entonces eh, hace las estrategias son formación, articulación e incidencia y un, un componente también de investigación y yo a mí me digamos me conocen yo estaba trabajando en Oaxaca el departamento que también creamos en, en ese cambio de gobierno que hubo cuando entró Gabino puede gobernador cuando por fin este termina pues como los años este, que el PRI había gobernado entonces se arma como un gobierno de coalición entonces invitaron a, a las más personas posibles que vinieran de organizaciones a sumarse como a hacer propuestas que desde afuera habíamos empujado y que no pues no era tan fácil que avanzara entonces logramos dentro de la secretaría que antes se llamaba de asuntos indígenas, pues meter justo este Departamento de Derechos de la Mujer Indígena ahí empecé, ahí estaba procurando armar encuentros de mujeres indígenas y que las instituciones que estaban como en estas cuestiones afines vinieran a escuchar de propia voz de las compañeras por donde estaban sus peticiones entonces ahí me ubica un poco el Instituto de Liderazgo y me invita a un curso, el programa estaba diseñándose, estaba al frente Marta Sánchez Néstor, una compañera pues, del también del movimiento de mujeres con fuerte liderazgo que lamentablemente ahora por lo del COVID pues falleció pero ella nos dejó mucho como este camino ¿no? De, de seguir pues construyendo desde diferentes espacios entonces ella me invitó a formar parte de un curso que estaban ahí diseñando para se llamaba y se sigue llamando porque yo lo estoy continuando el curso de arta formación para liderazgos indígenas entonces era pues identificar, mafiar, ¿no? Como mujeres líderes de diferentes territorios para propiciar como un encuentro entre el norte, el centro, el sur y que las propias mujeres este, pudieran definir qué hacer con esa formación, ¿no? Creo que en el activismo muchas hemos estado, pero tener mayores elementos para... Análisis de coyuntura para elaboración de documentos ejecutivos, en fin, era un poco eso, ¿no? Como un encuentro para fortalecer las habilidades que tenemos, incluso cuestiones de vocería, de construir mensajes. Entonces, ahí es donde nos conjuntamos varias mujeres, pero de ahí creo que pues ya fueron echando el ojo, este, pues, quién podría continuar si Marta deja el espacio y ahí es donde me me convocaron, ¿no? Para para relevarla, ella estaba pues, teniendo la oportunidad de moverse al gobierno de Guerrero y, y pues dejando el espacio para nuevos liderazgos y demás. Entonces, me convencieron, yo nunca me vi trabajando en la Ciudad de México, siempre estaba muy feliz en Oaxaca, <risa> pero este pues al final era como un desafío profesional me decían, ¿no? Ya en Oaxaca te la sabes mucho, ya sientes que ya todo lo manejas, pero vente a desafiar a nuevos territorios, ¿no? Y sí, descubrí en la ciudad que hay que ser multivista, si no no nos da el tiempo. Y es muy extraño porque yo vengo a mi comunidad, todo pasa lento, pero siento que todo avanza. Y uno está en la Ciudad de México con tremendo tráfico corriendo al metro o lo que sea y nomás no te da la vida para nada, como que nunca termina sí. nada. Pero en fin, son esas dinámicas que... Si uno no lo vive, no lo entiende, es fácil calificarlo de lejos, pero también ya entrando en materia, en rolas. Yo me recuerdo bien la experiencia de la primera vez que llegué a la Ciudad de México y decía, ¿por qué corre la gente? O sea, no entendía por qué corre, ¿no? Hacia el metro, saliendo del metro. Y después me caché haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es como un poco dejarse mermar por el contexto. Entonces, así fue un poco la, el acercamiento con el instituto después de que pues me convencieron, acepté ser parte del programa. Yo me iba por dos años, pero fue como para presentar las bases del programa y demás pero ya los dos años yo me acerqué con mi jefa, era Jimena Andión le decía, oye, pues ya cumplí los dos años supongo que ya me puedo regresar y me decía, si ya tienes todos los troncos, los pilares claros del programa, por supuesto, pero si no, pues te queda tarea para culminarlo, ¿no? Entonces yo había calculado los dos años en los tiempos de Oaxaca, que ya así podría ya determinar, pero me di cuenta ya que dos años era realmente el comienzo, y ahora creo que puedo decirlo a cinco años ya claramente es dibujado qué quiere el programa, qué hace cómo lo hace, y justo, ¿no? Estamos trabajando con mujeres indígenas de diferentes territorios y con diferentes estrategias. Trabajamos en Oaxaca, Chiapas, pues Guerrero, Yucatán y Campeche y vamos eh, construyendo igual redes estatales de jóvenes que a su vez van pues reencontrándose entre ellas definiendo sus agendas y lo llevan a lo público, básicamente la línea ahora es participación política y derechos sexuales y reproductivos y ya a nivel nacional seguimos con este curso de alta formación, tratamos de sacar unas publicaciones también por ejemplo a partir de lo que está pasando con los derechos políticos que las mujeres en su propia voz pues vayan contando no estas experiencias de de racismo que han vivido quienes han decidido pues formar parte no de esta dinámica también de participación política electoral y bueno pues apoyando también con algunas compañeras que están en gobiernos locales no acercando como recursos información haciendo grupos de trabajo entonces bueno un tanto andamos en ese sentido acompañando tanto en la formación de redes creación de plataformas incentivar que escriban que produzcan cápsulas pequeños videos. también es para cómo diversificamos y presencia de mujeres indígenas en lo público, ¿no? Puede ser en la prensa, en la radio, en las, este, los espacios académicos, en los espacios de organizaciones y, por supuesto, para agenciarse y hacer la propuesta de sus agendas ante las instituciones tengo dos espacios uno es pues en Facebook igual a Fanpage es este, totalmente con mi nombre completo sin acento ni nada Senaida Pérez Gutiérrez y a través de Twitter arroba N-A-Y-I-T-E-N -E entonces ahí andamos en estas dos plataformas y este pues ahí compartimos las convocatorias este, información y demás ahorita por ejemplo está abierta la convocatoria para que mujeres, jóvenes, indígenas y afromexicanas Se inscriban en este curso Que como te digo yo fui parte Pero ahora lo estamos focalizando para juventudes Y creo que sería muy valioso Pues también para irnos actualizando Y conociendo qué es, cuáles son las preocupaciones Que traen las juventudes hoy Por dónde va la agenda Por dónde van las contribuciones Y bueno, qué es lo que ellas están soñando para un futuro Siendo mujeres jóvenes indígenas Entonces indígenas y afromexicanas Que ahora lo fortalecimos también desde ahí Y con eso creo que estamos con contribuyendo pues a, a seguir impulsando este diálogo intergeneracional, pero a su vez pues a seguir aprendiendo también de las juventudes y brindar estos
0: espacios de participación. Excelente, gran iniciativa. Sean parte de esta convocatoria, revisen las bases, repítenos por favor, en dónde podemos echarnos el clavado para revisar toda esta información.
1: Sí, está en la página del Instituto, también está en la página del Facebook del Instituto, arroba isdavoy, así se escribe, entonces ahí lo pueden buscar tanto en Twitter como en Facebook y también en, en, en mis redes que ya les compartí, ahí están publicados estos datos, esta convocatoria y bueno, ahí vamos compartiendo también si sí, son de otros espacios, pero pues es importante socializarlos.
0: Sin duda. Zenaida Pérez Gutiérrez, Ayuk, Flagultoltepec, Oaxaca, representada contigo aquí en Radio UNAM. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Calmecali, te mandamos un abrazo. Ay,
1: muchas gracias a ti, Bani, a todo el equipo y bueno, saludos a toda la gente que nos escuchó. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Y nos vamos con una recomendación musical que nos dejó Zenaida. Esto se llama Pueblos de Sara Kuruchich. Es una colaboración musical con Lila Downs aquí en Calmecali. Les vamos a dejar esta rola. Y gracias al Puig por su colaboración, su coproducción en este espacio. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Mi nombre es Vania Nuche y los espero la siguiente semana aquí en Calmecali. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.
1: Pueblos en pie de lucha están. Van por los caminos con su corazón retumbando. ¡Retumbando! Sin miedo, y
0: van, sin miedo, ellos van sembrando libertad. Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM presentaron Calme Cali.